0: TBS Podcast さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます、えー、今週来週と講談社現代新書から刊行された鈴木大介さんの「熱湯欲になった父」という本を紹介していきますえー、今週は本の内容と感想を私から、そして来週は著者の鈴木大介さんへのインタビューをお届けできればと思っております。えー、著者の鈴木大介さんは、1973年、千葉県生まれのルポライターで、主な著書に若い女性や子どもの貧困問題をテーマとしたルポルタージュ、再貧困女子や自身の抱える障害をテーマにした脳が壊れた、2020年、日本医学ジャーナリスト協会賞を大賞を受賞した脳コアさん支援ガイドなどがあります。えー、この今回のネット右翼になった父ですが、まあ、タイトルがです、ね、そのまま直接的に伝えているように鈴木さんご自身のお父さんが、まあ、いつの頃からかいわゆるネット右翼と言われる人たちが好む書籍だとか動画サイトを好むようになりまして、まあ、その現実を受け止めきれないまま父を見取りましてその後、まあ、なんで父親がそういうふうになってしまったのかというのを考えに考え分析しながら同時に、まあ、本当に自分は父親のことを分かっていたんだろうかと。自自分自身を問いかけるようなな本になっております、えー、2010年代に入ってですね、とりわけ顕著になりましたけれども、書店店頭にいわゆるヘイト本と呼ばれる雑誌とか書籍というのが並ぶようになったんですね、まあ、特定の属性を嫌悪して、ですね、まあ、日本人である自分たちを持ち上げるような本というのが量産されました。僕まだその頃出版社の編集者やってましたけれども、この書店店頭を侵食していく、ですね、まあ、こういった本をこう問題視するフェア企画をですね、同僚とか、あるいは書店さんんと組んで展開したことを思い出します、まあ、この手の本の多くっていうのは、ですね、まあ、綿密に取材したり、資料を読み込んだりして、時間をかけて執筆するっていうものではなくて、まあ、聞き書きだったり、対談形式だったりするんで、まあ、あっという間に本屋さんに同じような本が並ぶんですね。でどんどんどんどん内容も過激になっていくと、で読む方も麻痺していくと、まあ、今でもですねそういった本というのは出てますけれども、さすがに落ち着いてきた印象がありますね。ただ、まあそういった意見というのがなくなったかといえばそんなことはなくて、これがやっぱりネットに移行していくと、ここではもうすっかり無法地帯になってまして、出店の怪しい、あるいはまあ出典なんて存在しない持論というのが垂れ流されているわけですね。まあ、そういった意見が真実とかですね現実とか本音みたいな言葉で彩られていくと、で何度も見る人はアルゴリズムによって、ですねどんどん次の動画、次の動画というふうに導かれていっていくと、まあ、こうするとなかなか抜け出せなくなるわけですね。まあ、とりわけあの、今の日本はですね、まあ、政治の世界にいる人であっても、まあ、こういった動画とさほど変わらないこう差別的な言動をまき散らすということもあって、ですね下手すれば、まあ、こういった考え方が主流になりかねないという危うさがありますね。で鈴木さんはですね父親が亡くなってから2ヶ月後の2019年7月に、ウェブメディア、デイリー新潮に、亡き父はなぜネットクになってしまったのかという記事を発表するんですね。まあ、癌で亡くなった父親の遺品整理をしているとノートパソコンには中国とか韓国っていうのを嫌悪するコンテンツのこうブックマークがたくさん並んでたとでいわゆるとんでもな情報が並ぶまとめサイトがあってデスクトップには、まあ、嫌韓と書かれたエクセルのデータファイルまであってその中身がですね、まあ、YouTube のテキスト動画のリストだったと、まあ、それまでも実家に帰ると父親の書斎とか枕元に右傾化した雑誌がたくさんあったと、まあ、父親との会話の中にもですね差別意識が丸出しの言葉がたくさん出てきたというんですね。まあ、あの今から紹介する言葉はあの非常に差別的な言葉を含みますけれども、まあ、あの本書について議論するために紹介しておきますが、えー、父親はですね、えー、最近はどこへ行っても、三国人ばかりだなとか、シングルマザーが増えたって言うけど、それは安易に結婚して、安易に離婚する女が増えただけだろうとか、えー、ファビオルなんて言うだ,言うだろうと、まあ、ファビオルっていうのはあの、韓国語を元にした、まあ、顔を真っ赤にして怒るっていう、まあ、ネットスラングのことですが、まあ、こうファビオルなんて言うだろうと、何でも被害者感情に。えー、結びつけるのは心の病気だななんていう言葉を言ってきたとで鈴木さんのお父さんはそれまではですねとても好奇心が旺盛であの家にはいろんな本があってわからないことをそのままにしないと多くの人が言う当たり前を鵜呑みにしないという家訓はですねこの鈴木さんの執筆にも影響を与えてきたでもすっかりこう父親がそうじゃなくなっちゃったで自分が育ってきた古き良き日本というのを理想形にしてそうではなくなってきた現在というのを嘆いてですねまあ、それを自分たち以外の国の人たちのせいにすると、こういう言い方に変わっちゃったっていうんですね。で、病気と戦う中にあって、まあ、なかなか本を読んだり、まあ、新しい情報を知る体力っていうのがない中で、まあ、いくらでも手に入るネットのコンテンツにアクセスして、ですねこう音声で読み上げてくれるテキスト動画っていうのにハマっていくんですね。で、このいつの間にか父親がネットをよかしていたっていう内容の記事は、まあ、多くの人に読まれて、まあ、自分のところもそうなりましたっていう声が多く寄せられたっていうんですね。このウェブ記事、僕も読んでたんで、まあ、今回の本が発売されて、あ,あの記事元に、まあ、同じような事例に悩んでる、こうやばいことになってる、そういう実情っていうのを書かれるのかなと思って読み始めたんですが、でもそれだけの本じゃないんですね。あの本の帯にはこういうことが書かれてます。老いて右傾化した父と子供たちの分断現代、現代の家族病に融和の道はあるか、対話の回復を拒んだまま末期がんの父を看取ってしまった息子は苦悩し反問する。父と家族の間にできた分断は不可避だったのか解消は不可能なのかコミュニケーション不全に陥った親子に送る失望と落胆後愛と希望の家族論とこう書いてあるんですが、まあ、この鈴木さんは父親が寝泊まりになっちゃった悲しい残念これは深刻だというところで終わらせるのではなくてですね、まあ、なんでこういうことになってしまったのかというのは探っていくんですねでその過程の中でなんでという視点がま自分にも向けられていくんですね本当に自分はその父親のことを分かっていたんだろうかと、まあ、ネトウヨになった父っていう父親像を、これもしかしたら自分で勝手に作り上げてたんじゃないかっていう疑いを向けていくんですね。まあ、父親はその闘病するようになってネットウヨになってしまったって考えてたけれども、よくよく振り返ってみると、もっと前にもそういう発言をしてたっていうことに気づくんですね。2000年代の初めの頃にも、排外主義的な言葉をこぼしていたと。ででもその一方で様々なことに興味を持ってまあ、定年した後もですねいろんなところに出かけていって、本を読んで学習を繰り返してたと、まあ、退職した翌年には中国に語学留学もしたり、まあ、退職する少し前にはハングル語を学んだりもしていたと、まあ、そこで鈴木さんは推論を立てるんですね。まあ、それがその同世代のコミュニティの中で、そういった排外主義とか、まあ、リベラル政党へのこう疑念みたいなものがネタになってたんじゃないかと、つまりま、周りが悪いんじゃないかということをまず考えるんですね。まあ、父親をこういうふうにしてしまった犯人を探そうとすると、まあ、それは、まあ、鈴木さんの中に、まあ、権威とかですね押し付けられた正しさというものを嫌っていた父親の姿が頭に残っていたからでもあるんですねで。鈴木さんは、いや、途中でね、それは良くないと、やっぱり残されたデータとか記憶をちゃんと整理して、父親がどういう発言をしてたのかっていうのを整理していくと、そうすると、ですね5つの傾向に整理できた。この5つが、ですね、えー、中国や韓国に対しての批判。社会的弱者に対する無理解、伝統的家族間の再生や回帰、味噌人に発言、日本文化を維持するための排外主義思想、まあ、この 5, 5つだったというんですね、まあ、同時に自分の中にあるネットをよくというのを整理していったと、これが4つありまして、えー、盲目的な安倍晋三応援団、思想の柔軟性を失った人たち、ファクトチェックを失った人たち、言論のアウトプットが壊れた人たち、まあ、この4つなんですね。じゃあその父親の言葉とネットを浴槽というのがそのままそっくりイコールになるのかと、まあ、かぶさる部分というのは多いけれども、まあ、父親はです、ねまあ、当時の安倍政権の方針に肯定的な言葉っというのはほとんど口にしなかったとでなぜ一気にあんなことになってしまったのかというのはなかなか見えてこないんですね。でまあ、推論を重ねていくんですが、まあ、保守コンテンツに触れる中で部分的に共感するものを見つけているうちに、まあ、日常会話の中にもそういった主張が混ざり込んだのではないかと。いうこともまあ考えつくわけですが、まあ、鈴木さんが常に感じてきたのが、まあ、コンテンツの搾取っていうのは食事によく似てるっていうんですね、まあ、基本的に読者、視聴者っていうのは食べたいもの、食べておいしいものを摂取するっていう、まあ、快楽原則に基づいてるんで、まあ、どんどん特定の味付けに浸るようになるというんですね、まあ、でもなかなか調べても見えてこないと、なので鈴木さんはあの家族にね、えー、母親、兄弟親族に、えー、父親っていうのはどういう人だったのかっていうのを聞いていくと。そうすると、叔父が言ったのが、まあ、特定の思想に染まっている人たちへの嫌悪感というのがあったと、まあ、いわゆる左翼的なものへの敵視というのがあったし、でも、まあ、日本であるうが韓国であるうが中国であろうが国民というのが嫌いなのではなくて国だと、つまり国家の、えー、統治体系が嫌いというもので、まあ、やっぱり自分で物事を考えようとしない人が嫌いというものだったんですね。まあ、その一方で日常生活の中では、まあ、社会的弱者という人たちに会うことはほとんどなくて、まあ、自分自身は戦後の厳しい苦境を乗り越えてきたから、ほかの人だって苦しい時には乗り越えられるはずだと思い込んで、まあ、努力もせずに権利を主張するなと、まあ、バッシングする対象を見つけたというんですねで、鈴木さんはこの父親の分析を進める中で反省をすると、まあ、それはですねやっぱり自分の手で父親がネットにはまって、ネット上になっちゃったと、こういう、ね、分かりやすい展開を作り上げてたんじゃないかというものなんですね、まあ、つまり父親をネット欲にしたのは、僕自身だったんじゃないかと。いうふうに言うんです、えー。こういうふうに書いてます。えー、父をネット暴力扱いした根底にあったのはあくまでも僕の中にあるアレルギーだったとすればネット暴という仮想敵を立ててその像を父と重ねそこに怒りを募らせていた僕は保守系メディアから得た見えない仮想敵を打っていた父と全く変わらない。まあ、これ最初のウェブ記事が出てからですねあのご家族がすごく大きなショックを受けたそうで。それは例えばお姉さんの前ではですね父親はヘイトスラングっていうのを述べることは一度もなかったと。なのでその,あの記事を読んであの弟が誤った落印をこう死後の父親に押してその尊厳を傷つけたと思ったそうなんですね。で母親もその記事や反響によって、まあ、これまで気づいてきたものが足元からぐらぐら崩れていくようだったとうう語っているんですね。ななののでこ自自分自身ががレッテルを貼っててたたんじゃないかととそしてたとえ父親がそういうような考え方を持っていたとしてもそれは回復不可能なものだったのではないかと、まあ、自分自身にこういう歪んだ捉え方があったんじゃないかと、まあ、誠実に見つめれば見つめるほどですね自分にとっても残された家族にとってもそして亡くなった父親にとっても苦しいものになっていくと、まあ、でもこの本を読み終えた後にこの作業というのは鈴木さんにとって必要なものだったと痛感しますし、まあ、読む側の自分もですね、まあ、どうせこうなんだろうという思い込みがこういくつも剥がされていくというのが分かるんですね。まあ、詳しくは、ね、読んでもらいたいんですが、まあ、最終的には本当に心が動かされる、揺さぶられる、まあ、感動的な作品でもありました。えー、来週はですね、あの著者の鈴木大輔さんをお招きして、この著作について話を聞いていきたいというふうに思っております。えー、今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転佐鉄道書店でした。